0: W mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu. Pierwszy raz w historii główna nagroda Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, współorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, trafiła do reżysera filmu animowanego. Naszym gościem jest dzisiaj laureat Złotych Lwów 2020, które przed chwilą Przez ekran komputera. Mi pokazał i teraz za chwilę znowu będę patrzyła na tę statuetkę. Wspaniały moment. Mariusz Wilczyński, reżyser filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, proszę, pokazuję, tak to świeci się.
0: Pięknie, pięknie świeci, ale ta informacja o nagrodzie, o, o tym, że ta statuetka do Pana trafi, to bez wątpienia wspaniała wiadomość dla każdego twórcy, dla każdego twórcy filmowego, bo Złote Lwy to jedno z najważniejszych wyróżnień dla filmowców w naszym kraju, jeżeli nawet nie najważniejsze, ale domyślam się, że w Pana przypadku nieco gorzka bo film nie jest wesoły i i daje do zrozumienia, że może mieć Pan żal do samego siebie. Mam oczywiście na myśli kontakt z rodzicami, którzy odeszli z Pana życia 20 lat temu, zmarli i Pan tym filmem rozlicza się z tego czasu, który został utracony, którego nie wykorzystał tak jak Dzisiaj wierzę, mógł wykorzystać?
1: No, zaczęła pani poważnie. Tak, na pewno takim imperatywem do działania, kiedy się odważyłem, rozpocząć realizację tego filmu, było poczucie przeoczenia gdzieś potrzebnego czasu dla rodziców, jakieś niedopatrzenie z mojej strony, po prostu zaniechania też. Nie? I to nie były żadne wielkie zaniechania. Nie byłem złym synem, który był. W traumatycznej, złej relacji na przykład z mamą czy z tatą. Moi rodzice umierali, jak ja miałem blisko 40 lat, więc byłem dorosłym człowiekiem, który wiódł swoje życie. Tym niemniej te zaniechania były, wie Pani, takiego bardzo drobnego rodzaju, bo to są takie zaniechania, które najłatwiej nam przychodzą. To było coś takiego, że miałem wpaść do łodzi do mamy, jak się słabo czuła, ale jakoś zawsze nie byłem po drodze, no bo, bo miałem się spotkać z, z Tomkiem stańką, akurat, bo robiłem film, albo bo coś miałem do przeczytania, albo impreza jakaś, no po prostu życie, prawda? sam trochę z ojcem, jak on leżał w szpitalu w Zabrzu. No i właściwie cały czas myślałem, że jutro pojadę pociągiem do Zabrzu, tak, żeby go odwiedzić, no ale właściwie no to. Dobrze, no jutro, bo to był maj piękny, więc ja mieszkam w lesie, więc musiałam choinkę posadzić. Jak dalej. I wie pan, to są takie malutkie rzeczy, bo to nie, nie są takie wielkie sprawy, bo to ja nie o tym zrobiłem film, ja zrobiłem konsekwencji tych drobnych zaniechań. I o czymś takim, że zawsze sobie myślimy jutro, jutro moja mama zawsze mi powtarzała, ja mówiłem, mamo, nie mam czasu. Nie? Ona mówi, nie, ty nie mów, że nie masz czasu, powiedz, że nie masz dla mnie czasu. I to były takie zawsze rzeczy, wie Pani, wynikające z wiary, że zawsze jest jutro. Każdy, kto stracił kogoś bliskiego, to wie, jaki smak, jaką ciszę, jaką głuchotę w sobie ma ten moment, kiedy nagle się okazuje, że jutro już na pewno nie będzie. I ja po prostu przeżyłem to, więc ja nie miałem jakichś ogromnych wyrzutów sumienia, miałem wyrzuty sumienia, że nie wiem, że że nie, nie, nie dzwoniłem do mamy regularnie, że czasami nie odwiedziłem, że nie pożegnałem się przed śmiercią, że nie przytuliłem, nie wiem, nawet, że nie powiedzieliśmy sobie, że się kochamy. Znaczy, mama im w kółko to powtarzali. A ja i chyba, chyba tak naprawdę nie powiedziałem tego, nigdy, a z ojcem to już na pewno nie mówiliśmy sobie takich rzeczy. I to poczucie takie, no, znalezienie się w takiej czarnej dziurze, gdzie człowiek nie potrafi cofnąć czasu. Tak? No, to było coś takiego i długo to nosiłem w sobie. No przyszła okazja, która mnie jako artystę wzmocniła, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku w 2006. Wiosną zaproponowało mi, co też w ogóle zaskoczenie, retrospektywę moich animacji. No i w- wtedy się poczułem, że nie jestem amatorem i że mogę podjąć, to było 6 lat po śmierci rodziców, że mogę zrobić ten film, który gdzieś siedzi we mnie głęboko.
0: I podobno w pierwszym odruchu wykasował pan maila, bo myślał, że to żart. Mówi panie o zaproszeniu do mamy. No tak. To pomyliłam instytucję, tak, ale słyszałam właśnie taką historię. Chyba, bo pod koniec 2005
1: dostałem maila, z nagłówkiem mama, to no nie wiem, to jakby pani dzisiaj dostała tak... Policera. No właśnie, Pulitzera, tak? No więc w ogóle byłem przekonany, że to jest spam i, I wydawało mi się, że to jakaś głupota, ale też wydawało mi się, że to koledzy mi zrobili dowcip. Pierwsze zaproszenie z momy wyrzuciłem, drugie otworzyłem i w konsekwencji tego oni znowu napisali i pojechałem w kwiecień, albo maj 2006 roku mówicie na te pokazy moje, które za rok miały być.
0: To był 2006 rok, później była wystawa. Od tamtej chwili minęło 14 lat i dokładnie 14 lat trwało. Trwało rysowanie, montaż, zbieranie dźwięków, nagrywanie aktorów. Słowem, przygotowanie filmu Zabito i wyjedź z tego miasta. Pan potrzebował jakiegoś rodzaju rozliczenia. Te wszystkie lata, ten cały proces, który trwał aż tak długo, pozwolę sobie użyć takich słów. Potrzebował Pan tego, żeby właśnie rozliczyć swoje relacje z rodzicami, przeżyć to w taki szczególny sposób, poddać to upływowi czasu, który pozwala spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy?
1: Ja nie zakładałem, że to będzie tak długo trwało. Zacząłem myśleć o tym filmie, tak jak właśnie wtedy wyszedłem z momy w 2006 gdzie się robiłem od razu pierwsze szkice, pamiętam, w, Chin, w tej dzielnicy. Pamiętam, bo usiadłem w takiej knajpie, jeszcze wtedy jadłem mięso i taka była dziwna knajpa, takie ogromne żaby były w wiadrach. To wyglądało... To...
0: Przerażająco.
1: No prawdę że przerażająco, bo te żaby to naprawdę były jakieś takie wielkości małego psa. No. Bardzo dużo wtedy podróżowałem, znaczy wtedy jeszcze nie, ale za chwilę, jak przyszła mama, czy rok później... To, to się posypały, miałem bardzo dużo właśnie, retrospektywy się zaczęło, że idziemy właśnie non-stop z retrospektywami po zakątkach świata i miałem zawsze ze sobą notes i rysowałem. to też mnie inspirowało, bo na przykład nigdy nie zapomnę, jak byłem w RP'a na plaży i w i pewnym się obudziłem, zobaczyłem takie żółwia wielkości krowy właściwie, nie? I taką starą żółwicę i obserwowałem ją, ona była bardzo blisko mnie, jak podeszła, to trwał z godzinę, takim krokiem naprawdę zmęczonego starca, Kopała dół i złożyła jajka. Wyglądały identycznie jak piłeczki do ping takie białe po prostu nie wiem, ze stotych piłek. Jak to zakopała, to akurat podpłynęła woda i ona odpłynęła. I to jest niesamowite w ogóle, ta moc natury, moc przyrody. Oczywiście doczytałem zaraz potem o żółwie, jak się dowiedziałem, te wielkie żółwie przypływają z całej kult ziemskiej w to miejsce, w którym się urodziły. Tak. I to często jest kilkanaście tysięcy mil morskich. I właśnie to obserwowałem za dwie godziny i wtedy w ogóle z taką miałem refleksję dosyć smutną, że jednak jak przyroda ma przewagę życie realne nad filmem. Nie wyobrażam sobie w kinie siedzieć dwie godziny i patrzeć, jak najpierw żółwica idzie, potem składa jajka i odpływa. To oczywiście w jakimś skrócie powtórzyłem w scenie, kiedy bohater mojego filmu wrzuca świat do dołka nad morzem i zakupuje go po prostu. Więc zbierałem takie różne inspiracje, to rysowałem. Ty
2: jesteś wszędzie, wszystkim jesteś dziś Lecz kamieniem nie wączyłem To Ciebie pieśnią wołam, Panie, bo pomoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją.
0: Wspomniał Pan o żółwiach, które wracają do swojego miejsca urodzenia, gnane jakimś niespodziewanym i zupełnie nadprzyrodzonym instynktem i Pan w taki sposób wraca też do Łodzi, prawda?
1: O, no jest Pani świetna. Nie pomyślałam o tym, ale faktycznie. Tak, tak, wracam do Łodzi i wie Pani, wielokrotnie miałam tak, że właściwie nad co myślałam, że lepiej w ogóle nie wracać bo był okres, kiedy mnie to bardzo emocjonalnie bolało, no bo jednak taka przeprowadzka, wie Pani, w Łodzi miałem mnóstwo przyjaciół, te wszystkie relacje nasze przyjacielskie, takie życie codzienne było bardzo mocne, bardzo intensywne, często bardzo odciągające od tworzenia. wyprowadziłem się do Warszawy, no właściwie z prostych przyczyn po prostu pracę. Tak? Ale ma Pani rację, że wracałem i nie było problemu w tym, że wracam, tylko że to były zawsze bardzo silne emocje. tak. To były takie emocje Wręcz prawie jak międzyludzki, kiedy ludzie się rozchodzą i schodzą.
0: Właśnie chciałam chciałam to zasugerować, bo z tego filmu tak odczytuję pana relację z Łodzią, jakby był to członek rodziny, z którym nie widuje się pan codziennie, ale jednak jest to członek rodziny który gdzieś tam ma kawałek serca. No
1: tak, tak, tak jest. I wie Pani, i po długim czasie takiej walki ze sobą na pewno zabi to spowodował, że została przecięta pewnego rodzaju nić emocji i sentymentu. Teraz często jak przyjeżdżam do Łodzi, mam nawet taki taki dystans, że trochę właśnie jak ten wielkolód zabity, więc to, to miasta, który tam przechadza się, że patrzę trochę na tę moją łódź, jak na martwą scenografię. Wydaje mi się tak naprawdę, że za, zabiję. I dokończyłem to, czego właśnie w życiu, w życiu Codziennym się nie udało wtedy i z małą istotą. Gdzieś spotkałem ich jeszcze raz, wykorzystując to, że potrafię robić czary, czyli stworzyć mm. animacje i wskrzesić moich rodziców, wskrzesić Tadeusza na lepiej potrafiłem i pożegnałem się z nimi jeszcze raz. Wierzę w to, że są filmy, które mogą być takie interwencyjne, takie pomagać właśnie ludziom, no, ale nigdy się nie spodziewałem że to może być film animowany, który jest artystyczny, który nie operuje realizmem, tak? Mój film jest pewnego rodzaju umownością, jakąś poezją. Jest
0: umownością, ale jednocześnie to, co jest w nim ujmujące i to, co chwyta za serce, to fakt, że pan nie broni się przed tym, że pojawiają się tam wątki autobiograficzne. Nie ukrywa pan tego, zupełnie się pan odsłania. Mariuszek jest Mariuszkiem, pozostaje Mariuszkiem, bohater filmu to pan.
1: Tak. tak. no oczywiście mogę to tłumaczyć na kilka sposobów, ale to co pani powiedziała to jest prawda. Ja jestem bohaterem. Miałem z tym kłopot pewien, bo przyznam się, że i mówię zupełnie poważnie, nie lubię sztuki opartej na takim wielkim krzyku artysty, że ludzie jestem nadzwyczajny, poznajcie moje życie, poznajcie moją historię. No, i znam takie filmy takie epatujące, no przed śmiercią były takie filmy, gdzie tam o rodzicach jest, i właśnie ta śmierć jest tak grillowana, już, że to jest taki pewnego rodzaju szantaż emocjonalny. Ja bardzo tego nie lubię, i no, mam taką przewrotność, nie taką przewrotność miał Tadeusz Nalepa, ale też miał na przykład Miles Davis, tak, że w pewnym momencie trzeba się odciąć od tego i trochę mieć dystans do swojej sztuki. I więc ja miałem dosyć duży kłopot z tym, bo z jednej strony zacząłem rysować siebie w sposób trochę naturalny, bo opowiadałem historię, które sam przeżyłem. Ja zawsze po prostu podkreślam, że to nie jest moja biografia, bo to jest jednak bajka oparta o moje emocje. No to jest gdzieś film bardzo oparty o moją autobiografię. Wszystkie te rzeczy, które tam rysowałem, to przeżyłem.
2: Ja jestem duchem, który ciągle przeczy. I słusznie, bowiem, co się tu poczęło, jedynie godnym jest, aby skinęło, więc lepiej by nic nie rodzono w świecie. Smolem to wszystko, co wy grzechem zwiecie, zniszczeniem lub prost złem przeklętym jest mym właściwym elementem.
0: Ważne są dla Pana przyjaźnie, przyznał to Pan. Z tego filmu wynika, że szczególnie z Tadeuszem Nalepą, którego utwory znalazły się w Zabito i wyjeść z tego miasta, zupełnie metafizyczny wymiar dodają też inni artyści, którzy się w tym filmie pojawiają, których głos Pan wykorzystuje, tak brutalnie mówiąc, to na przykład Andrzej Wajda. Nie zrobił Pan tego celowo żeby publikować filmy po śmierci tych dwóch wielkich artystów, muzyka i reżysera. Ale sam proces trwał tak długo, że jak sam pan powiedział, myślał, że jest w wannie, a znalazł się w Oceanie Indyjskim.
1: Ani w ogóle, wie pani, bardzo w twórczości jest ważny sam proces też tworzenia, ale nie jestem aż tak bliski tym artystom, którzy twierdzą, że dzieło na końcu jest nieważne, że jest ważne inst- instatu na tylko tak, no bo to tak nie jest, mi się wydaje, że właśnie intrygujące jest to, jak się stworzy dzieło. Tylko jak się stworzy działo, które jest takim dziełem, które się chce dotykać i spotykać i oglądać i mieć przy sobie coś takiego, co nie jest jedno jednopłaszczyznowe, jednopoziomowe. Tak? Z jednej strony jak zapraszałem starszych aktorów typu pani Irena Kwiatkowska, to, to po prostu widziałem, że się spieszę, że, że chcę ich mieć, no bo... No to byli bohaterowie moich szczenięcych lat. Kochałam, bo oni kształtowali Pani to, jakim jestem człowiekiem. Nie no, oczywiście w życiu nie przewidywałam, że ktokolwiek z nich umrze, na no raczej byłem pewien, że wszyscy będą na premierze.
0: To dlatego właśnie pracował Pan na odwrót? Żeby najpierw zdobyć to, co chciał Pan osiągnąć w filmie finalnie, czyli tych wszystkich aktorów. Proszę pozwolić, że ja wymienię tych aktorów, to nie są anonimowe nazwiska. Irena Kwiatkowska, Barbara Kraftówna, Krystyna Janda, Daniel Olbrychski, Małgorzata Kożuchowska, Magdalena Cielecka, a nawet Zbigniew Boniek czy Ania Rubik. Ten film musiał Pan najpierw usłyszeć, żeby go narysować?
1: Tak, z tym, że ja od początku o tym nie widziałem. Natomiast przekonałem się w trakcie realizacji. Trzy lata temu byłem w San Francisco, miałem retrospektywę na festiwalu Mirwali Film Festival. Pojechałem do Pixara i tam zostałem zaproszony do takich tajemnych w ogóle pomieszczeń, o których możemy zrobić kiedyś osobną rozmowę, bo to jest w ogóle czat.
0: Bardzo chętnie.
1: Tam jest jakaś magiczna bajka. No no w ogóle, okej, to jesteśmy mówieni. (śmiech) Natomiast wie pani, to było tak, że tam właśnie w Pixarze mi powiedzieli, bo ja byłem właśnie w takich miejscach, do których oni wpuszczają Zwiedzający, Wtedy w Pixarze kończyli Koko, film Koko, który jeszcze pół roku później chyba dostał Oscara. No, kto ma dostać Oscara, jak nie, nie Pixar, wiadomo.
0: Może Mariusz Wilczyński.
1: Nie sądzę. Ale to o tym możemy też pogadać. Natomiast to nie znaczy, że mój film jest gorszy. Myślę, że nawet mój film jest bardziej ciekawy i przetrwa, ale nie dostanie Oscara. Boże, jak jestem tym doszczę. Pixarze wtedy właśnie powiedziano, że oni robią tak filmy i że generalnie tak się robi filmy na świecie, że się pisze no, scenariusz, pisze się dialogi, jak są dialogi, to zazwyczaj animator sam sobie naczytuje, albo się bierze lektora, który naczytuje tam w jakiś sposób na biało, czy nie na biało, czy tak na płasko, albo nie płasko, ale no, i do tego się rysuje postać, rysuje się lipsting czyli otwieranie buzi, tak pod słowa, no i potem przychodzi wielka gwiazda, aktor, no to jest oczywiście zawsze wielkie wydarzenie, on wgrywa swój głos, nadaje też troszkę temu swój swój charakter, tej postaci i tyle. jest ja w ogóle tego nie widziałam, To oczywiście wynika z tego, co zawsze manifestuję, ale, ale taka jest prawda i będę dumnie manifestował, że jestem samoukiem. Po prostu, wie pani, miałem 35 lat, zakochałem się, wpadłem na coś po prostu, co w życiu mnie spodziewało, że chcę robić animację i koniec. I wtedy sobie pomyślałem, że okej, okay, no ale to, żeby to była przygoda, tak naprawdę przygoda, to po prostu, to nie będę w ogóle oglądał, zresztą za bardzo to się nie oglądałem, to, co robią inni animacji, bo mi się spodobał proces tworzenia, to, że mogę ożywić ruch, a nie, żebym zobaczył czyjś film i tak mi się bardzo spodobał. Po to było coś takiego, nie? bardzo egocentryczne wyznanie, ale tak było. I, I że nie będę oglądał tego, co robią inni, to jest raz, a dwa, że nie będę się zapoznawał z technologią, nie przeczytam żadnej książki na ten temat. tak tylko po prostu będę w wieku 35 lat przeżywał historię dziecka, mojego chłopca. Czy można?
2: słuchaj, Nadchodzi No. nieba spływam I dom twój. I ścieżkę Na której czekam W sobie o... Cześć! Koniecznie
0: zadzwoń jak dojedziecie. Wiele razy wspominał pan o bajkach, o bajkowości, a może nawet o baśniowości w kontekście tego filmu. I świat rysunków, animacji daje takie szerokie pole wyobraźni. W pańskim filmie tej wyobraźni nie brakuje, powiedzmy to sobie szczerze. To poważny film animowany, poruszający tematy bardzo poważne, tematy braku, samotności, żalu do samego siebie, do przemijania być może, a jednak znalazł Pan w nim miejsce na zabawę, to słowo ujmuje w cudzysłowie, zabawę obrazem i kokietuje widzów, bo ten film właśnie ma coś z baśni, żeby nie powiedzieć z bajki, w warstwie wizualnej oczywiście.
1: Pewnie tak, tylko tak się zastanawiam, wie Pani, pewnie wynika to z tego, czym mówiłem, że, że cały czas byłem w tym takim pewnym kłopocie, jak opowiadać jednak film gdzieś o sobie, oparty o swoje życie. A z drugiej strony, jak nie terroryzować widza, tak? Tym, że teraz opowiem Wam film o sobie, opowiem Wam film o przemijaniu, o śmierci rodziców, o odejściu Tadeusza. Więc ja tego nie chciałem. I tak jak powiedziałem, nie lubię takich filmów czy takich dzieł sztuki. Więc to jest dziwne, stworzyłem taki film. W sumie. Ale w pewnym momencie byłem spokojny, jak wprowadziłem postaci, no właśnie pani Reny Kwiatkowskiej, czy takie komediowe bardziej, chociaż one nie są komediowe, bo mi się wydaje, że udało mi się. W relacji między świadkowską a Wajdą łamanym przez Marka Konrada. Markiem Konradem łamanym przez Wajdą. Jakby najpiękniejsze od nie pokazać miłości. Myślę, mi że tam jest w ogóle zdefiniowana cała miłość, taka prawdziwa. I z tego jestem bardzo dumny.
0: Tak, tak. Te sceny w pociągu są bardzo wzruszające. Nie
1: wiem, że ja tutaj kokietuje widzę, pani użyła to pojęcie, no więc
0: nie. Wiem. Powiem Panu więcej, się zastanawiam, czy pan kokietuje teraz mnie. Ale w pana filmie w zabito i wyjedź z tego miasta pojawia się wiele elementów zwierzęcych. Rozumiem, że nie jest to przypadek. Pani,
1: sami jesteśmy zwierzętami, tak mi się wydaje i mamy podobne dusze jak zwierzęta, ja tak myślę. Nie mięsa. Kochałam mojego psa na przykład, suczkę Lusię, która się przez cały czas filmu od początku do końca siedziała tutaj ze na ramieniu, to ten film. Umarła bardzo krótko przed premierą w Berlinie. To zresztą spowodowało, że mimo, że już taśmia była właściwie wysłana, otworzyłem jeszcze raz puszkę i tam na ostatnim ujęciu miasta, kiedy wjeżdża tramwaj i miasto się zapada i potem już jest na plaży akcja, to napisałem na murze Lusia i tramwaj wjeżdża, to zasłania to, ale ja wiem, że to jest i to już przetrwało na wieki wieku. Zwierzęta są mi bardzo bliskie i Lusia umarła, minął. Mam ze schroniska adoptowaną Annuszkę. Ciężkie życie bardzo, no takie, że przez pierwszy miesiąc, jak ją brałem na ręce, to siusiała ze strachu. No, ale już jest ok już nie siusiała, już jest szefową. <grym> Mam też drugiego pieska, który był ślepy, którego ludzie wrzucili do rowu z łapem, gaszonym Cesię. Cesia ma imię na cześć brata Tadeusza Nalepy, który się nazywa Czesław Nalepa, bo Tadek zawsze mu, mówił mój brat Cesiek. Ale wie Pani, tak też od innej strony, takiej bardziej ogólnej, poza taką osobistą, no to nie przynależy do żadnej religii, chociaż wierzę, wierzę w wyższe byty i w bardziej złożone struktury rzeczywistości, niż tutaj widzimy, niż nam się wydają. I wierzę, że zwierzęta są po prostu naszymi braćmi, mówiąc krótko.
0: Ale oprócz tego, że kocha pan zwierzęta i to w tym filmie widać, to widać też to, że chciał pan zwrócić uwagę na okrucieństwo ludzi wobec zwierząt. Tam jest taka scena, gdy pani w sklepie rybnym, z tego co pamiętam, głosu tej pani użycza Małgorzata Kożuchowska. Genialnie użyczyła. W pewnym momencie zamiast ryby z jakiegoś pojemnika wyciąga Człowieka, którego patroszy, przygotowując do podania klientce. Ta scena mną wstrząsnęła absolutnie.
1: Teraz myślę, że ta świadomość zadawania śmierci chociażby rybom, tak? w okresie świątecznym, ileś lat temu była mniejsza, jakiś rysowałam taką kolendę wśród nocnej ciszy, to w ogóle to było na porządku dziennym, że żywe ryby wsadzano do, do worka foliowego, ktoś z tym szedł godzinę z tą rybą, no, no, takie męczarnie. Nie? No jednak jak zacząłem rysować Zabij, to to było nadal, to okurcieństwo było na porządku dziennym, czy psy łańcuchowe, czy w ogóle nieszanowanie zwierząt i wydaje mi się, że stosunek do zwierząt się bardzo polepszył. Nie mówię, że się traktuje dobrze, bo cały czas są, wie Pani, przypadki, a a tą sceną, o której Pani mówi, no po prostu tak, chciałem pokazać to, co dotyka też właśnie zwierząt, może wtedy łatwiej zrozumieć, chociaż oczywiście to nie, nie jest jakiś oryginalny, pewnie pomysł z z tym, żeby to obrócić, te relacje, ale tak tak to zrobiłem, tak mi się wydawało, że to najmocniej zadziała. Jeżeli na Panią zadziałało, to znaczy, że Trochę mi się to udało.
0: W tak subtelnym i delikatnym filmie tak mocna scena wydaje mi się, że musi dawać do, do myślenia i musi działać, a przynajmniej w moim przypadku zadziałało.
1: Łatwiej przyswajamy pewne sygnały, tak? Może mi pani mówić, żebym nie dotykał czegoś, bo się oparzy, ale dopiero jak dotknę się oparzy, to wiem, co to znaczy. Tak? No to... Więc tak, chciałam takiego oparzenia nie? dać ludziom. A,
2: do wieczora to jeszcze sporo czas.
0: Dzień dobry Dzień dobry Ja tylko mam odliczone pieniądze Ale bardzo proszę tramwaj mi ucieknie. mam naprawdę mam równo odliczonej... Na koniec tytuł. Dobrnęliśmy do niego w końcu przez te wszystkie bardzo trudne tematy. Zabij to i wyjedź z tego miasta. To wskazówka dla Pana czy dla innych na życiowe rozterki?
1: Wie Pani, zabij to i wyjedź z tego miasta miało wiele znaczeń w mojej głowie i jednym z takich znaczeń wiodących było to, że ja już w tym świecie przeszłym coraz więcej przebywałem. W świecie duchów, w świecie wspomnień. To też było czysto fizyczne, bo w mojej pracowni były rysunki tych postaci, były ogromne scenografie. Scenografie miasta to mają blisko 5 metrów długości. Wie pani, jak wchodziłem do mojej pracowni, a w niej spędzam 80% mojego czasu, to czułem się coraz bardziej, to właśnie z każdym rokiem też realizacji tego filmu, coraz bardziej w tym świecie duchów. To jest bardzo dziwny świat, bo Tu stoi czas w miejscu, wie Pani, tu można oszukać grawitację, tu można oszukać zegary po prostu, nie? A z drugiej strony miałem poczucie, że to mnie właśnie właśnie ten świat, w którym się dobrze czuję, że on mnie odrywa od życia takiego codziennego, realnego. I w pewnym momencie znaczenie filmu Zabij to i wyjeźdź z tego miasta, to znaczyło, że już zakończ tamten świat, wyjdź do ludzi i zacznij żyć. No i się udało, skończyłem ten film. Co zresztą, muszę Pani powiedzieć, nie jest takie wszystko proste i oczywiste, bo już tęsknię do że żeby wskoczyć w następny film. Już mi brakuje tego. Pani na początku powiedziała, mm. ja się do tego nie ustosunkowałem, że no to było 14 lat, że to właśnie była taka ciężka praca, ale wie Pani, to naprawdę był najszczęśliwszy okres w moim życiu, bo miałam poczucie sensu, miałem poczucie, że robię coś, co jest dla mnie ważne, że każdy dzień jest inny i dziś jestem artystą absolutnie spełnionym. To jest w ogóle tak, artyści nie powinni się do tego przyznawać, powinni coraz mówić, że coś tam pasuje, ale jestem spełniony, kurczę, udało mi się, przeżyłem te 14 lat. Jak był moment, kiedy robiłem ten film, pani też pytała o tych ludzi, którzy odchodzili po kolei, to ja o jednym myślałem, że ja nie odszedł, żebym ja zdążył ten film zrobić. Oczywiście to wszystko, co się dzieje, zabi to i wyjeźdź z tego miasta. W ogóle przerasta wszelkie moje wyobrażenia, których prawdę powiedziawszy nie miałem. Myślę, że ten film będzie ważny, jakiś taki na poziomie DKKF w Polsce. Potem zaczął się dziać cudy na, cuda na cudan tak? Te wszystkie recenzje na świecie, to wszystko, co nas spotyka teraz. Wie pan, ja też mam kalendarz i widzę, co będzie w przyszłym roku, na jakich festiwalach będziemy, w jakich muzeach będziemy. I te złote lwy, no to przecież to jest jakieś, nie pamiętam, te złote lwy, to ja sobie wróciłem z tej uroczystości z tymi złotymi lwami, to po prostu sobie Wikipedię, Złote i pierwsza pozycja Adam Hoffman. No. Po a potem Andrzej Wajda, Ziemia Obiecana, a potem, wie Pani, no nie no Pawlikowski. No, no i tak, jesteśmy, mam, 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 Złote Lwy, za za zabity wyjście miasta. To muszę Pani powiedzieć jako pierwszy że w pierwszej połowie 2002 roku będzie duża wystawa mojego filmu w Zachęcie. Wow. I już jestem tym bardzo, wie Pani, bardzo, to jest dla mnie tak, tak się cieszę z tego, jak z tych Złotych Lwów.
0: I kto jeszcze nie widział, musi ten film zobaczyć. Gratuluję panu już osiągniętych sukcesów, ale czekam na więcej. I a propos tych Oscarów, to ja mam pewne podejrzenia, że tam już pewne poważne decyzje musiały zapaść w związku z Zabij to i Wyjedź z tego miasta. Myślę, że
1: może być pewna bariera, ale jeżeli pani będzie miała rację, to nie mam nic przeciwko temu, to przywiozę pani ze Stanów, co pani będzie chciała.
0: <grywa> A że Podkowy Leśnej do Milanówka niedaleko, to nie będzie to podróż długa, żeby się wymienić prezentami. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był Mariusz Wilczyński, reżyser pełnometrażowego filmu animowanego Zabito i wyjedź z tego miasta, laureat Złotych Lwów na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo.
2: Wystarczy, żebyś skiną ręką Wystarczy jedna twoja mysz A zacznę życie swoje jeszcze raz o załobowski, głowa